3: Du ansöker alltså genom att gå in på anyfin.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anyfin. Jag heter Jenny. Jag heter Lin. Det här är era berättelser.
2: Jag har funderat på att skriva till er nu ett tag, men har aldrig riktigt haft tid för förrän nu när jag har råkat bli sjuk. Jag skulle vilja dela med mig av en händelse som skedde för ganska precis ett år sedan, hemma hos min kille. Med respekt för honom, då jag inte berättat att jag tänkt skriva till er om detta, så får han gå under namnet Robin istället. Robin bodde med sin familj i en väldigt gammal villa, ungefär en kvart från stan. Jag vet inte exakt årtal, men jag vet att villan byggdes för mycket, mycket länge sedan och att huset levt igenom många familjers födsel och död. Jag hade aldrig själv upplevt något som har med det övernaturliga att göra men har alltid varit ett fan av skräckfilmer, övernaturliga klipp och berättelser. Jag hade heller aldrig trott att jag någon gång faktiskt skulle uppleva något förrän jag blev tillsammans med Robin och började tillbringa mer och mer tid i hans hus. Robins rum låg på nedervåningen. För mig kändes det mer som en källare. Det var kallt, torrt och luften kändes alltid tung på något sätt. Mitt emot Robins rum fanns en toalett som verkligen bara rymde en toalett och handfat. Upprepade gånger tycktes man höra att toalettlocket- inne på toan på nedervåningen smällas ner. Eftersom detta locket, likt resterande delar av toalettan var gjord av någon typ av porslin- så går det inte att missta ljudet av hur det låter- när man försiktigt ska lägga ner locket- men tappar det ur fingrarna. Det låter väldigt högt och man känner igen ljudet när man hör det. En kväll var det bara jag och Robin på nedervåningen. Dörren till toan stod öppen- vilket också dörren till Robins rum gjorde där vi satt. Vi satt bara och pratade denna kväll- när vi båda hörde ljudet från toan- av att locket väldigt hastigt slängdes ner. Nyfiken som jag är, så gick jag och tittade. locket var uppfällt. I min förvirring frågade jag Robin- vem som senast var på toa. Han påstår att det var han. Lite skämtsamt frågade jag då- varför han inte fällde ner locket som man ska göra- Ännu mer förvirrad fick jag till svar att det var nedfällt när han lämnade toan. Detta hände säkert tre gånger varje vecka. Och varje gång dunsen hördes så visade det sig att locket var uppfällt trots att alla som tidigare hade varit där föll ner det. Nu till min huvudsakliga berättelse som än idag gör mig en gåshud men framförallt så stor förvirring. Återigen, jag och Robin satt på nedervåningen. Denna gång helt själva då resterande familjemedlemmar befann sig i deras stuga. Klockan var runt tolv på dagen. Det låt snö ute men snöade inte någonting under dagen. Robins familj förväntades komma hem runt fem på eftermiddagen. Och jag själv skulle bli hämtad runt ett. Vi sätter lite på serier vi hamnat efter i när vi hör att en nyckel i ytterdörren på övervåningen sätts in och vrids om. Robin pausar. Ytterdörren öppnas och stängs därefter. Han kastar på sig en t-shirt och tittar undrande på mig. Sen konstaterar han att det kan vara en granne som kommit in. Men det hördes aldrig några fotsteg. De enda fotsteg som hördes var hur någon stampade av sig snön innan dörren låses upp. Han vandrar upp till övervåningen medan jag sitter kvar nere och lyssnar. Det är tyst. Robin ropar på mig och ber mig komma upp. Uppskrämd som jag är av skräckfilmer hit och dit antar jag att han bara ska skrämma mig när jag kommer upp. Men han står bara och ser frågande ut. Sen ber han mig titta ut genom fönstret som har till ytterdörren. Jag förstår inte vad jag ska titta efter. Sen säger han det. Titta på snön. Det gör jag. Och det finns inga fotavtryck. Denna händelse satte verkligen mig i kalla kårar. När jag strax därefter blev hämtad tittade jag mig över axeln ner i snön när jag gått från huset och till bilen och konstaterade att jag lämnat tydliga fotspår i snön efter mig. Men den som kom in när jag och Robin var hemma gjorde inte det och han hittade aldrig någon i huset. Selina
3: Jag vill börja med att säga att jag är en skeptiker av rang. Mitt intresse för fågelskådning har fått mig till att sova i de mest kusliga miljöer såsom fyrar, prästgårdar och gamla sätterier enbart för närheten till naturen som ofta kom med dessa hus. Trots att min flickvän flera gånger påpekat under våra resor att diverse ljud eller aktiviteter runt om oss kunde vara paranormala fenomen viftade jag bort det med logiska förklaringar. Det jag inte kan se eller känna det finns inte. Men när jag sen berättade för henne om den här kvällen så nästan krävde hon att jag skulle skriva till er. Kanske främst för att den gav mig ordentligt svettiga fötter. Och jag ska erkänna att jag har tänkt ett par barn och till på den där kvällen på Öland. Och vad som egentligen hände. Det som jag trodde var en början till ett grovt övergrepp eller åtminstone ett väl utspelat men sadistiskt skämt fick en helt annan dimension när min flickvän berättade om barn med svarta ögon och sen visade ett avsnitt om just det. Jag tar allt från början till slut. Det var i slutet på mars som jag fick möjligheten att åka med min farmor och hennes man Rolf i deras husbil till Öland. En vän till dem skulle fira guldbröllop på en gård och i utbyte mot att köra dem hemdagen därpå kunde jag förlåna husbilen till boendestationen för lite fågelskådning nere vid Ölands södra udde, Ottenby. På lördagen begav vi oss och jag lämnade farmor och Rolf vid deras vänner i norra Möckleby och därefter styrde jag husbilen ner till Ottenby. Vädret var så där och bittet som det kan vara i mars innan våren verkligen fått blomma ut men jag gillade hur dystret vädret var, kanske främst för att det lämnade ön så gott som oröd. Man kunde inte sikta en enda människa på flera timmar. Fågelskådningen gick det dock sämre med och trots att jag försökte i flera timmar så lyckades jag inte se några speciella fåglar. När klockan var runt sex på eftermiddagen så bestämde jag mig för att åka upp till hamn och ställa husbilen där för natten. Hamnen gapade helt tom när jag kom dit, bortsett från en liten men sargad båt som säkert legat där väldigt länge. Jag la en lapp i en liten brevlåda in till en röd liten byggnad som ställningsavgift och körde sedan husbilen hela vägen ut på den högra udden som sträckte sig ut mot Östersjön. Läget var verkligen perfekt där jag kunde ligga på överloftet och ovanför förarplatserna i husbilen och genom fönstret där blicka ut över havet medan jag skulle sova. Omåttligt nöjd över mitt beslut att åka hit och sova värmde jag en fryspotion i mikron medan jag började i ordning husbilen för att sova. Väl färdig med maten och klar för sängen så låste jag husbilen, släckte ner allting och började klättra upp på stegen till loftet. Då hörde jag hur havsbruset stördes av vad som lät som springande fotsteg i gruset utanför. Min spontana tanke var att någon kanske hade råkat ut för en olycka och sprang till husbilen för att be om min hjälp. Så jag gick bak i husbilen och blickade ner mot hamnen. Och mycket riktigt så kom den människa springande. Dessutom var en pojke i tolvårsåldern och hans hår var av en mörkare färg. Redan då slogs jag av en känsla att jag inte borde öppna dörren för den här pojken som kom springandes. Hans löpsteg så snarare aggressiva än panikartade ut- och jag tänkte att han nog borde ha börjat ropa tidigare om han skulle behöva min hjälp. Pojken for som ett skott förbi husbilen- och jag reagerade på att han inte vände sin blick mot fönstret utan bara sprang rakt förbi. Jättekonstigt även detta- då man klart och tydligt måste ha sett mitt ansikte upptryckt mot rutan där jag satt och spanade. Stegen upphörde precis utanför dörren- och sen hörde jag ett par mjuka och försiktiga knackningar. Jag måste komma in och låna en telefon. Snälla släpp in mig, hördes en väldigt monoton röst säga. Vid det här laget så hade jag blivit rejält uppskrämd av den lilla pojkens beteende och tack vare det så hade kroppen nästan frusit i sin ställning där bak vid fönstret. En tystnad la sig i säkert 20 sekunder innan pojken ännu en gång knackade försiktigt och sa Kan du släppa in mig? Jag måste låna en telefon. Min kropp släpptes från sin paralys och jag tog ett par steg mot dörren. Försiktigt vågade jag mig på att ställa en motfråga. Har det hänt något? Behöver du hjälp? Ännu en gång blev det helt tyst utanför och bara vågorna från havet hördes. I säkert 20 sekunder till så var det så. Tills dess att pojken knackade igen. Men denna gång är betydligt hårdare och mer aggressivt. Släpp in mig, jag måste låna en telefon nu. Jag hoppade till av knackningarna och tog ett par steg bakåt i husbilen ifrån dörren. Då hörde jag plötsligt de aggressiva knackningarna på fönsterrutan till köksbordet in till mig. Släpp in mig, nästan vrålade pojken, men med en röst som lät alldeles för vuxen för att komma från ett sånt litet barn. Den var dov, aggressiv och barsk. Jag vände mig mot fönstret och hoppade till av vad jag såg. Pojkens ansikte var säkert bara en halv meter från mig, med enbart glasrutan mellan. Och för första gången kunde jag få en klar blick på honom. Hans frisyr såg ut att vara av en gammal modell, och luggen hängde ner en bit av ansiktet i svarta stripor. Och det är här som historien går isär mellan vad jag tror och vad min flickvän tror. För där pojkens ögon var så var det alldeles svart. Ingen iris eller ögonvita utan fullkomligt kolsvart. Jag själv är övertygad om att det måste ha varit skuggorna som kastades utifrån då det hade hunnit bli väldigt mörkt nu. Men när jag berättade det här för min flickvän så brast hon ut i gråt och skrek att det var ett sånt barn. Oavsett vad det var för barn så hade det skrämt slag på mig där i husbilen. Och jag flög som en pil upp i sovloftet. I min sinnesbild så var det här någon eller några pojkar som ville skrämma en kille som satt själv i sin husbil ute vid ett blåsigt bläsinge. Eller så var det någon läskig komplott för att överfalla mig. Jag kräp ihop upp i loftet med min kudde och hörde pojken återigen ställde sig vid dörren. Denna gång gick han som till attack på dörren och ryckte våldsamt i handtaget medan han tacklade sig mot dörren. Släpp in mig, släpp in mig, släpp in mig skrek pojken som nästan lät manisk och med den där barska Tio tusentals tankar snurrade i min skalle men det jag minns mest så här i efterhand är med vilken kraft pojken tacklade för sin storlek. Hela husbilen gungade som om det vore en fullvuxen björn som gjorde ett utfall. Efter säkert en minuts angrepp på dörren så upphörde pojken och ännu en gång så blev det sådär obehagligt tyst. Bara vågorna från havet hördes och det intensiva skummandet de lämnade efter sig. Så smalde till utav bara helvetet bakom mig. Och när jag vände mig om mot fönstret ut mot havet så var jag bara en halv decimeter från pojkansiktet som nu var precis utanför fönstret. Hela min kropp kastade sig från fönstret och jag skrek till medan jag föll ner från sovloftet men en duns i golvet. Jag hade ett vrål från pojken och kunde i fören se hur hans ben tog ett skutt ner från motorhuven på husbilen. I fallet ner hade jag lyckats riva med täcket och drog nu det här över mig. Försökte bara fokusera på att det här var ett dåligt skämt som jag fallit offer för. Det bultade i min svanskota där jag satt på golvet med täcket över mig och jag bara väntade på att den lilla pojken skulle börja tackla husbilen eller skrika igen. Jag försökte föreställa mig hur jag skulle kunna komma åt min mobiltelefon fram i förarsätet för att ringa polisen utan att behöva möta pojken utanför igen. Helt förstenad satt jag där och bara väntade på någon typ av aktivitet. Det är säkert en timma i min krökta position nere på golvet innan jag på något mirakulöst sätt lyckades somna. Hela min kropp knäckte och knakade när jag vaknade upp och möttes av soluppgångens ljus. För en sekund verkar jag ha glömt nattens händelser och reste mig hastigt upp för att titta ut genom föra fönstret. Mycket riktigt så hade solen gått upp en bit och blåsten utanför hade lugnat ner sig. Jag stannade upp för en stund och lyssnade efter fotsteg eller röster, rädd för att han fortfarande var där ute och väntade på mig. Inte förrän jag kunde höra att par fåglar sjunga tyst vågade jag ställa mig upp och kika ut genom samtliga fönster. Det var tomt. Snabbt som attan, i bara mina underkläder, gick jag fram till förarstolen, vred om nycklarna och började köra ut från hamnen. Det måste ha sett bedrövligt ut när jag satt vid ratten och alldeles yrvaken körde som en dore från den lilla hamnen. Inte förrän jag kom till ett litet villaområde parkerade jag husbilen och gick bak för att klä på mig. Det var inte förrän nu som jag började få grepp om vad som hade hänt igår. Och ju mer jag tänkte på det, desto mer arg blev jag på hur små snorungar kunde bete sig så illa. Fallet ner från sovloftet gav mig en rejäl blödning över svanskotan och ner över rumpan. Skrattandes visade jag upp det för min flickvän när jag kom hem senare på söndagen och berättade den här historien för henne. Aldrig hade jag trott att hon skulle reagera så som hon nu gjorde. Själv så föreslog jag att vi skulle polisanmäla händelsen, men enligt min flickvän så skulle det inte hjälpa. Istället så tyckte hon att jag skulle berätta det här för er. Så här har ni nu min historia om min övernattning i han Gör vad ni vill med den. Anton.
2: När min farmor dog så tog jag väldigt illa vid mig och mådde allmänt dåligt väldigt länge. Precis efter hennes död, när jag skulle gå och lägga mig, så känner jag att någon sätter sig på min sängkant. Jag blir såklart livrädd och sparkar som en idiot i min säng. Detta hände nästan dagligen i flera veckor. Men sen så gick det över till att det som satte sig på min sängkant nu försökte krypa över mig och lägga sig mellan mig och väggen. Sedan dess har jag inte sovit bra alls och detta hände 2009. Nästa berättelse är något som fortfarande händer mig dagligen. Jag ligger och sover i min säng och vaknar till det mest obehagliga jag har varit med om. Att någon skakar min säng och det fortsätter så i ungefär fem minuter innan det slutar. Detta händer även när jag sover i någon annan säng och även fast det ligger någon jämte mig. En upplevelse som min pappa var med om efter att min farmor dog var att vår hemtelefon ringde en dag. På telefonen stod det att det var min farmor som ringde och pappa svarade. Det var helt tyst i andra änden av luren. Han la på och ringde upp igen. Då gick det in en röst som sa Det här telefonnumret är inte längre i bruk. Och detta stämde då han hade sagt upp numret. Han ringde runt till min faster och farbror för att se om det var någon av dem som hade försökt nå honom från min farmors hus. Men det var det inte. Han bestämde sig därför för att åka upp till min farmors hus som låg ungefär 500 meter från vårt. Han öppnade dörren och ropade men fick inget svar. Han gick runt i hela huset och kollade allt så normalt ut tills han kom till badrummet. Då hade ett element börjat läcka så att hela golvet var täckt med vatten. Min pappa är rörmokare och vi tror att det var farmor som fick hjälp från andra sidan att ringa min pappa så att han kunde fixa läckan så det inte blev någon fuktskada på huset och vi skulle sälja det. Min bror var med om något som vissa skulle uppfatta som läskigt men som jag uppfattar som något fint. Han hade åkt till vår farmor och farfars grav efter att han hade varit på gymmet. Han stod där och grät lite grann och säger att han saknar henne högt. Vår farmor var från Italien så ni förstår vad som hände efter det. Han hörde en röst som pratade italienska med honom och han fattade inte vad denna sa men han hörde att det var italienska. Han tog snabbt fram sin mobil och gick in på Google översätt för att försöka få fram vad rösten sa. Det han fick fram var, du är också saknad. En dag när jag och min mamma och min lillebror satt i bilen och hade kört upp på uppfarten så känner jag hur någon drar mig i håret. Jag vände mig om till min bror och ber honom lägga av. Han kollade konstigt på mig och frågade vad han skulle lägga av mig. Jag svarade att han skulle sluta dra mig i håret. Han blev likblek i ansiktet och sa att han inte hade dragit i mitt hår och detta kunde min mamma intyga. Då hon hade sett allt som hade hänt. Med vänlig hälsning, Felicia.
3: Jag heter Sofia och jag vill dela med mig av mina upplevelser. Min första upplevelse var en gång när jag låg och sov i vardagsrummet hemma hos min mamma. Jag låg på soffan med ryggen emot ryggstödet. Soffan stod framskjuten från väggen med cirka tio centimeters avstånd från väggen. Jag vaknade plötsligt hastigt och kollade bakom mig. Då såg jag en gammal, skuggliknande man med ett argt ansiktsuttryck. Jag blev helt stel och kunde inte slita blicken från hans ansikte. Men under tiden som jag kollade på honom så svävade hans huvud upp i luften och hans hals drogs ut som gummi från hans kropp. Sen försvann han. Konstigt nog så var jag inte rädd och lyckades somna om. Och när jag sen vaknade på morgonen så visste jag att det inte var en dröm. En annan händelse var hemma hos min syster i vår pappas gamla lägenhet. Min systers mobiltelefon har konstigt nog alltid strulat och haft störningar ibland när hon har pratat i telefon med folk. Även om hon har bytt mobiltelefon så har det ändå fortsatt. Det har kunnat hända att hon har pratat med någon och helt plötsligt har hon hört en omänsklig röst med ett brusande obehagligt ljud i bakgrunden säga Hallå? Hallå? Det här hände då en dag när jag och min syster var ensamma hemma. Min syster var i sitt sovrum och pratade i telefon med sin dåvarande pojkvän då störningarna började. Jag stod i köket och hörde min syster grät och var helt hysterisk. Jag sprang in i sovrummet och frågade vad som händer. Då sa hon med gråten i halsen, kolla bakom dig. Jag vände mig om och jag såg taklampan i hallen gunga kraftigt. Då började även jag gråta av rädsla. Lampan fortsatte att gunga i flera minuter och när den väl slutade så testade vi att svinga med dörrarna i närheten för att se om lampan skulle röra sig från lufttrycket av dörrarna. Men den rörde sig inte en millimeter. Lampan var så tung att det är omöjligt för den att gunga av enbart luft. Jag har tills idag blivit illa till mods enbart av tanken på den där lampan. Några dagar efter det här så bestämde sig min syster för att göra sig av med den. Den var urkopplad från uttaget, men då fick ändå en stöt i sig någon hon viden. Nu har vi slängt den, men det känns som att den lampan var hemsökt av någonting. En annan händelse var en gång när jag och min pojkvän skulle sova. Vi hade festat hela natten och var smått berusade och skulle mysa lite innan vi skulle sova. Det var helt mörkt i rummet och jag såg hur en manlig skugggestalt var i rummet och gick emot mig. Jag skrek tänd lampan tänd lampan mannen kommer mannen kommer. Min pojkvän tände då lampan och mannen var borta. Den gången kände jag dock en hotfull känsla från mannen som att han ville skada mig.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot specialist to find
2: säga grymt bra pod är på en Asienresa- och befinner mig för stunden på en buss i Vietnam. Jag lyssnade precis på ett avsnitt- om sömnparalys- och tänkte dela med mig av mina upplevelser- av fenomenet. Jag har upplevt sömnparalys- ungefär fem gånger de senaste fem åren. Det gemensamma för dessa gånger- är det vanliga. Jag kan inte röra mig- och jag kan inte skrika- och det är oftast en svart gestalt bredvid mig. Men utöver det- så ligger jag dessutom som häftiga kramper. Hela min kropp skakar brutalt. Två av gångerna har det bara varit en stor svart gestalt som stått bredvid sängen, lutad över mig. Jag ser det hela med en effekt som om det finns ett starkt stroboskop i rummet. Alltså ett väldigt hotfullt och hektiskt blinkande. Detta händer nästan varje gång. En av dessa var det dock ett flertal i rummet. Men en upplevelse som jag hade av sömnparalys är den som har skrämt mig allra mest. För det blev som en blandning av en riktigt hemsk mardröm blandat med paralysen. I drömmen befinner jag mig på ett majsfält. Gräset är liksom nertrampat i en stor cirkel. I cirkeln står det två eller tre stora träkors där det sitter en människa på varje kors uppunden eller uppspikad. De har påsar över huvudet, sådana tygpåsar man har potatis i. Runt halsen av påsarna har de ett rep knutat. Korsen brinner och människorna skriker. Runt korsen står det fler människor, även dessa med tygpåsar över huvudet och med höggafflar och spadar i händerna. Dessa människor är mycket hotfulla. Jag ligger halvt precis bakom en av dessa personer. Jag krampar och kan varken röra mig eller skrika. Det frenetiskt blinkande ljuset kommer istället från lågorna i elden. Jag är alltid väldigt skärad när jag vaknar sen igen. En annan kort berättelse jag tänkte nämna är något jag verkligen inte förstår. Jag var nio år och befann mig bakom scenen på hebe i Trollhättan. I väntan på att musikalen som jag medverkade i skulle börja. Mitt under sminket hör jag någon som ropar mitt namn. Jag hörde klart och tydligt. Linnea. Det var en kvinnlig, väldigt mjuk röst. Jag svarar och säger, ja, vad är det? Och några av de andra i ensamben tittade lite skumt på mig. Ingen annan hade hört det. Jag blev lite fundersam över var det kom ifrån och min plats var precis bredvid trappan. Så jag gick upp till andra våningen för att kika. Men där var det såklart tomt. Jag släppte tankarna på det och glömde bort det. Det skumma är att detta har hänt mig ett antal gånger sedan dess. Och nu har jag nyligen fyllt 20. Min mamma har alltid varit intresserad av andar och liknande och har en nära vän som är medial. Mamma påstår att det kan vara ett sätt för en skyddsängel att ta kontakt. Jag själv har ingen aning och vet inte vad jag ska tro. Så jag väljer att inte tänka för mycket på det. Med vänlig hälsning, Linnea.
3: Hej! I min familj hade alltid funnits personer som har varit i kontakt med vad jag skulle säga är andra sidan. Det vill säga att de har sett personer som har dött och även kommunicerat med dem. Främst är det min syster som gör det och jag kallar henne lite skämtsamt för häxan. Jag har hittat långa brev hemma hos henne där hon verkar ha skrivit ner vad någon berättat för henne. Och med någon menar jag inte en levande person. Det är brev som hon sen har skickat till dem som anden, vet inte vad jag ska kalla dem riktigt- har velat komma i kontakt med via henne. Jag har ibland lyssnat på hennes historier- men inte reflekterat så mycket. Det har alltid funnits omkring mig- men jag är inte så mottaglig själv för sådana saker- så jag har varit lyckligt ovetande. Och det är så jag vill velat ha det- för det hela skrämmer mig. Det jag tänkte berätta nu- är dock om min kille. Han har enligt honom själv- alltid varit mottaglig för kontakt med- saker eller personer från andra sidan- utan att egentligen medvetet tillkalla sig något. Han har förklarat att om han reagerar på en så känns det som om fler ansluter sig för de ser att någon har fått en reaktion från honom och då vill alla prata. Han har sagt att ibland är ett jäkla chatter och svårt att höra vad de vill. Det här låter ju helt sjukt om man skulle berätta det för någon och det är därför han inte brukar prata om det och det tog lång tid innan han tog upp det med mig. Ibland frågar han mig, ser du det här? Eller hörde du det där? Och mitt svar har alltid varit nej. Jag är helt oemottaglig, tycker jag själv i alla fall. Förutom i vår förra lägenhet. Vi bodde högst upp på femte våningen på en omgjord vind. En liten lägenhet med en lång mörk korridor hela vägen från hallen in till själva lägenheten. I den lägenheten blev aktiviteten så hög att till och med jag vid ett tillfälle- Helt klart hörde en röst. Det var en kvinnlig röst som sa ett ord som jag inte kunde tyda. Ett enda ord men hög, mjuk, suckande röst. Att det skulle ha varit någon granne eller tvn är omöjligt. Jag röste vid hela kroppen men försökte hålla mig lugn och tänka på något annat. Vi hade gått och lagt oss en kväll, släckt ner och somnat när tvn plötsligt gick på i vardagsrummet. Min kille gick upp och stängde av den, men strax så gick den på igen. Samma sak, han klev upp och stängde av den. Och den gick på. Det hela upprepade sig tre eller fyra gånger innan han till slutet drog ut sladden ur väggen medan jag låg under täcket och kallsvettades och bad tyst för att den inte skulle gå på igen nu när sladden var utdragen. För då vet jag inte vad jag hade gjort. TVn förblev som tur var avstängd resten av natten, men jag kan väl säga att sömnen den natten inte blev särskilt djup. Dagen efter så slog tanken mig att jag skulle fråga min syster vem som skulle slå på vår tv mitt i natten. Jag ringde henne från jobbet och hon skrattade lite och sa bara, ja men det är ju farfar. Min farfar hade dött 15 år tidigare på grund av åldersrelaterade sjukdomar. Jag tyckte så mycket om min farfar. Han och jag brukade titta på en massa spännande serier på tvn tillsammans på somrarna när jag var hälsade på honom och farmor. Det var vår grej. Jag satt alltid i en gammal gungstol och han i sin soffa. Och tidigare under samma dag som tvn gick på i vår lägenhet så hade jag fått en våg av saknad över mig. Jag blev otroligt ledsen och saknade honom något enormt. Och efter att min syster nu sa att det hade varit så blev jag istället glad att han hade visat att han tänkte på mig också. Vi bodde i alla fall i den här lägenheten i sju år. På slutet så blev aktiviteten så hög att min kille kunde fråga mig nästan dagligen. Vad sa du? Men saken var att jag inte hade sagt något. Det var någon annan. Nu flyttade vi för cirka två år sedan. Och det verkar som att mycket blev kvar i den förra lägenheten. Det är inte alls lika intensiv aktivitet längre, säger han. Anonym. Det var de berättelserna vi hade idag. Hoppas ni tyckte att de var lika spännande som vi tyckte. Och vi är ju tillbaka
2: med den riktiga säsongen, alltså säsong 3 den 5 september. Så skriv in det i kalendern så hörs vi då. Tack för att du har lyssnat.